0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda
1: Kilén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. I dagens avsnitt så ska vi prata gymmet Och vi har faktiskt med oss också en gäst som jag kommer presentera alldeles strax. Men Linda, jag tänkte att du först skulle få förtydliga... Det här eh, om frågor som vi får in till podden. Ja. Yeah. Vi ber ju er lyssnare om frågor och vi
0: blir så tacksamma när ni ställer frågor och en del frågor är ut, alltså väldigt uttömmande som behöver ett ganska långt svar och eh, de här frågorna som vi får in har vi bestämt oss för att vi kommer ha ett frågeavsnitt i slutet av höstesäsongen och då kommer vi gå igenom de frågor vi har fått in och så kommer vi svara på dem här i podden så att ni som skickar in frågor till oss, var inte ledsna för att ni inte får något svar skriftligen på vår Instagram. Utan vi kommer svara i, så alla får höra både frågor och svar. Och sen är det ju också så, många av de här frågorna som vi får in, det är också något som vi kanske bestämmer oss för att göra nya ämnen utav. Så det kan ju vara så att en fråga blir ett väldigt uttömmande svar, ett
1: helt avsnitt. Så är det. Men nu går vi till dagens ämne. Och det kommer ju handla om utegym i trädgården. Och det här är väl egentligen mitt ämne som jag ville prata om. Mest för att jag också ritar många utegym åt kunder i deras trädgårdar. Och jag tycker också att man kan vidga definitionen av... Trädgård. Eller vad man använder sin trädgård till. För mig är ju hälsa väldigt viktigt. Um, och då. Um, tänkte jag faktiskt på det här med ute gym Att vi ska ta det. Och då bjöd jag in. Eh, Johan eh, Törnqvist. Um, här som är, och förlåt Johan, du, du får checka men jag måste bara få presentera dig så här. Eh, för Johan, du är ju här egenskap av personlig tränare men du är ju faktiskt också brandman och modell. Ja, det kan man säga. Jag är en mångsysslare. Ja, jag tycker det är så roligt. För tänk om här, tänk på middag. När man kommer på middag eller på en tillställning. Vilken icebreaker. Du kan ju bara rada upp de här och det kommer alltid vara så att någon vill, liksom att det går lätt att prata.
2: Ja, det finns mycket frågor som man kan få... Ja, eller? Det?
1: Du måste vara en sån här given stjärna. Du kan aldrig... För jag vet, jag har ju en man, du är kollega med min man. Och jag vet ju att när vi har varit på middagar och träffat nya människor så fort han säger att han är brandman så ser jag hur det liksom tindrar till i ögonen. Det spelar ingen roll om det är män eller kvinnor eller vuxna eller barn. Det är någonting speciellt med att jobba som brandman. Upplever du också Ja,
2: ja. men så är det ju verkligen. Och det är så otroligt mycket frågor. Och det, vi har ju lite skyddad verkstad på Brankor. Man vet inte riktigt vad, vad gör vi egentligen. Förutom det är självklart att vi åker ut och släcker bränder och så vidare. Men liksom innanför dörrarna, då är det
1: lite hemligt.
2: Och det tror jag gör många nyfikna.
1: Ja, lite musik. Men, för jag tänkte faktiskt också på dig, Linda. För du har ju jobbat som flygvärdinnad tidigare. Och har du märkt någon skillnad när du, bytte, när du bytte yrkesbana egentligen? Vilket var mest intressant när du träffade nya människor? Ja men flygvärdinnan var intressant alltså. Det,
0: så var, det, ju. det var alltid det, många frågor. Det är som att folk ser det som, eller såg det i alla fall som ett ganska actionfyllt jobb. Lite exotiskt Ja kanske. men ja. Sa, vad har du varit med om? Va? Har du varit med om nödlandning någon gång? Eller har du, ja, Sådär, och det är väl den där spänningen man ser att, och, och lite... På gränsen till allvarliga situationer. Där man har fått haft lite puls. Så där. Har varit med om eh, man, ja, men den här utsattheten. Det är väl där någonstans en spänning finns. Eh, nu som trädgårdsmästare. kanske jag inte får så många så här: wow. Utan det kan snarare vara att man tycker att det är lite häftigt. Att jag har gått från flygvärd innan till att bli trädgårdsmästare. Det är där som spänningen finns. Men varför det? Eller hur? Eh, ja men den. Hur, hur kommer det sig? Alltså, det är Helt
1: vilt skilda är mm. yrken. Mm. Men äh, <laughs> ja. ja. Jag fick ju, Jag jobbade ju som ekonom. Eh, tidigare ekonomiansvarig. Och det kan jag säga. Det var inte ett ämne som folk ville prata om sa man det så kändes det då släktes nästan, Du gick det då ner då <laughs> okej, okay, vi går vidare, så intressant var jag då så att jag kan säga att, säga att man är och arkitekt då får man ofantligt många mer frågor, lite för mycket ibland kan jag tycka, det blir, man vill ju inte vara på jobbet när man är på fest så kan jag känna
2: Och så vill man kanske inte alltid ta över heller bara prata om sig själv och sitt yrke. Det...
1: Nej, där är vi olika. Jag föredrar att inte göra det.
0: Och <laughs> så tittar jag på dig Nej, men jag tycker att det är ju spännande att berätta. Jag älskar ju att få prata trädgård. Och, och sen kan jag väl tycka, eller känna att det är en hel del... Oj, vad mycket katter du har som kommer här gående. Ja, jag vet. En autostrada. En autostrada, ja. Nej, men när jag säger att jag är med på eh, TV4 på Nyhetsmorgon som trädgårdsmästare. Det väcker däremot eh, frågor. Och man är, ja ah, men hur går det till? När behöver du vara där då på morgonen? Åh, sådär. Så att, eh, ja, jag
1: bjussar gärna och, och pratar... Men du är ju föreläsare också, ja, precis. det kanske, kanske är lite som andas ja, för dig, ja. Ja. Inte, inte på ett dåligt sätt faktiskt. Jag är ju snicksnackig. ja Bra, då har, vi, då har vi rätt ut det, men jag tänkte då, eh, generellt Johan, du, som, du jobbar ju som eh, ja, personlig tränare som PT, men har ju också tränat, själv väldigt länge Så vad har, du för, vad har du för Inställning till träning Och varför tränar du? Egentligen
2: hela min uppväxt Har ju präglats av träning I alla dess olika former eh, När jag var yngre så var det främst Bollidrotter från 5-6 ja, års ålder Tills jag egentligen började Brankåren och då var det lite svårare att hålla på Med de här lagidrotterna när det var fasta tider Och man skulle Ja, boka upp sig på eh, flera dagar i veckan Och då gick det egentligen mer och mer över till individuell idrott Och då har det varit mycket mål med eh, olika typer av tävlingar Allt från hinderbanetävlingar, swimrun-tävlingar, crossfit-tävlingar Jag älskar ju att tävla, det är ju fantastiskt kul Men just nu, idag, så tränar jag nog mest för mig bra och jag älskar ju att träna. Så det blir ju kanske lite mer träning än vad man skulle klassas för att liksom, ge man och för att må bra. Men jag älskar att träna. Så är det.
1: Hur många passar i veckan då? Om vi pratar, om vi snittar.
2: Ja, alltså, Jag försöker jag, jag, Det här med vardagsmotorni också. Vad, vad klassas som träning? Och jag, jag cyklar ju ibland till och från jobbet och det är 13 kilometer enkel väg. Och det är ju också en träning kanske. För det måste man ju räkna. Men räkna in dem så kanske det blir en ja, svårt att säga sju-tio pass i veckan kanske.
1: Ja, det är mycket. Det är ganska mycket. Ja, det är ja. Det. Definitivt. Sen har väl ni krav också på er som brandmän att ha en viss fysik?
2: Så, så är det, absolut. Och sen blir det en del även, eftersom jag tränar andra så är man ibland lite involverad i den träningen också. Jag tränar även mina barn i friidrott och eh, gymnastik och fotboll. Men man är ganska aktiv.
1: Mm. Linda, jag vet ju att eh, du har du tränar ju också. Du rider och tävlar också, eller hur? Nej, absolut inte tävlar. Jo, jag är raka det.
0: motsatsen här. För att jag är ingen tävlingsmänniska utan eh, min... Eh, eh, det här med ridning för mig, det är ju att befinna sig i ett, äh, ett så här prestationslöst äh, tillstånd. Så att jag är. Äh, nej, jag använder äh, mina hästar till att äh, bara komma ut i skogen och bara få liksom, äh, en lång promenad fast jag inte behöver gå själv. <laughs> det <laughs> 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 Hur <lärt> det då? <laughs> Jag liksom men eh, så att, nej. Ja, men det är de här katterna. Ja, ni. De klättrar på taket nu, katterna. De håller på att Det har de aldrig gjort nej, tidigare. Det är, det är...
1: Märkligt. Ja, det är bara för att vi poddar här, ja. eller hur? Jag såg att de var på väg att bråka ja. utanför. Mm. Ja. ja, så att det är lite det är men... mentalt för dig.
0: Ja, det är en mental, det är en avkoppling är um, Så att, nej, jag... Däremot så kan jag förstå ett tävlingsmoment. Därför att jag kan förstå att det... Det ja. skriker katten utanför ja. Nej men det, det jag kan förstå Det är att det blir en morot Alltså det blir ju en mål Till att man faktiskt vill
1: Fortsätta
0: Alltså jag är jättesvårt att koncentrera mig när jag hör skrikande katter ja. Omkring på taket
1: ja. Annars får vi gå ut. ska jag gå ut och skrämma bort dem kan nu gå ut och
0: skrämma bort dem En
1: kvar nu ja. då, det blir en paus Vi ja. får prata så länge
0: <skriker> bra, Vi
1: ska gå ut och skrämma bort
0: katter <skriker> ska vi se var de någonstans? Ja, nu, nu drar de... Oj, titta, de, är, de Nej, men nu ska de bråka. Här är de, Ulrika. De kommer bråka nu. Eh, Ulrika, de står och ska bråka här nu.
2: Nej, men nu stack de. Gör de det? Ja.
0: Uh.
2: Ja, det är inte deras katter.
0: Nej, det är, det är inte Ulrika. Nej, Ulrika har inga katter. Nej, nu
1: bra bravo! Så. Ja, men ja, det är, är kul, hände se. grejer, ja, grejer ja. här. Jaha, ja. 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 den var bra. Nej, men, ja, men alltså, för
0: jag, så jag förstår ändå tävlingsmomentet därför att man ska ha ett mål att jobba i, till. Så. Ja. Ja, det, är,
2: det är kul det där, för alla tycker så otroligt olika. När jag träffade min min fru, när vi var tillsammans för elva år sedan, då då är, I hennes familj har man aldrig varit på och sportat och tävlat framförallt. Så när jag sa att jag ska springa ett lopp här i helgen, då kollade alla på mig som att jag... Va? Ska du springa ett lopp? Varför, 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 varför då? Varför det? Så det är ju verkligen så. All, det är otroligt olika ja. vad man har för, för mål själv.
1: Det hade jag faktiskt när jag hade varit ute och... Jag hade varit ute och sprungit intervaller sent på kvällen och så ringde jag en kund för att ja, han behövde komma i kontakt med mig där. Och så berättade jag just det att jag hade varit ute ehm, och så diskuterade vi om mål för då frågade han just precis ska du springa ett lopp och så sa jag nej jag tränar för hjärta, hjärna och kreativitet ehm, i den ordningen faktiskt. <laughs> och han menade på att nej så kan inte jag träna jag måste ha ett, jag måste ha ett mål jag måste ha ett lopp och så men jag har också ett mål det är bara det att mitt är kanske inte är tidsorienterat på det sättet då sa han så här Ulrika du är klok som en bok ja. <laughs> och det är du ja. nej men så här. jag springer ju eh, framförallt och så tränar jag styrka eh, och det är ju också Stress, alltså löpningen för mig är ju en stressventil, så är det. Och för att jag ska sova gott. Och att vi började prata om utgym i vår egen trädgård. För att eh, jag, det är ju här vi är och poddar idag. Och vi har ju också kört ett träningspass här i vårt utgym. Eh, det kom sig av att ofta så jobbar jag ju väldigt mycket... Om vården och sommaren. Och att då behöva gå iväg till gymmet. Och befinna sig inomhus. var jag inte sugen på. Och så kände jag. att Nej, men Varför kan vi inte dra upp ett utgym i trädgården. Jag vet. Jag ritar ju in det till många kunder. Eh, och i samband med det. Så fick jag också. Eller för två år sedan. Så fick jag också en. Eh, Drabblade jag av en hjärnhimminflammation. Eh, och då. Eh, ja. Då dras man lite med hjärntrötthet. Det är en ganska lång rehabiliteringsperiod efter det. Och jag fixade inte att gå till gymmet med allt ljud, alla lysen, allt Spiglar. som hände. Ja, det, det gick inte. Och jag måste träna styrka för att kunna springa. Så är det. Um, annars får jag ont. Um, och då, då tog faktiskt min man tag i det. Jag nämnde den en dag och så nästa dag så kom han fram och så sa hon, den här ritningen så här gör vi. Och sen så, så fixade han det här utgemet till mig. Så att nu står jag faktiskt här i alla väder, ofta på kvällarna när det är lite mörkare eh, så att det inte så mycket lysen. Och så kan jag träna där under eken och stjärnorna och tycker faktiskt att det är ganska härligt. Så det är så mm. utgemet kom till. Mm. Men om man då tänker sig att man vill ha ett utrymme, eh, så, så tänkte jag faktiskt att vi skulle prata om- hur man ska tänka när man ska placera sitt utrymme. Eh, vad tänker du om det, Johan? Placeringen på tomten då?
2: Placeringen på tomten? Men, jag är lite inne på det du sa, Linda. Att, att man är någonstans där man känner sig trygg- där man, man finner inspiration- och där man kan samla kraft kanske lite grann. Men en, sen vill man kanske ha en ljusplats också. Som, jag menar vi lever i ett land där är, de flesta månaderna om året är det är ganska kallt. Så om solen kan kika in i utgymmet så hade det varit väldigt härligt. I övrigt så har jag inte jättemycket att se om just placeringen på tomten. Det är ju tror jag ny mer... –duktiga på än vad jag är.
0: Det, –Det jag tycker som är så fint med ditt utegym här– –det är att eh, ni har valt det i den här mörk-granitgråa färgen i stommarna. Mm. Vilket gör att det syns ju inte i första anblicken– –fast det ligger ju i rakt blickfång från ert eh, vardagsrumsfönster uppåt. Men det syns inte, det smälter in i den här avenbokshäckens eh, stammar– mm. Det tycker jag är fint, men sen tycker jag också att ni har ju också lagt det under den här eken, körsbärsträden, vilket gör att det blir inte, det är inte liksom total skugga, men det är fortfarande inte den här gassande solen. Det, det märkte jag ju, jag började ju det här träningspasset med dunjacka mm. <laughs> och sen efter att vi hade varit igång ett tag så då kunde jag ta med dunjackan för att man blir varm.
1: Jo, och det, det blir ju just de här placeringen, Alltså sol kontra skugga eh, om man ska träna på sommaren. Tillgängligheten tycker jag också är viktig. Eh, man ska komma åt Man behöver ha en tillräckligt stor yta för de övningar man vill göra. Eh, jag vill gärna eh, kunna göra en del hopp, lite plyometrisk träning. Min man, han tränar en budosport så han vill ju ha sina, vad ska man säga, slagpåsar, säck och säck. Eller inte sack och säck inte va? Nej, Men, hej, det det. boxningssäck. Ja, ja, satt tack, tack. Nej, jag tänkte jag här säcke. Det är så att här Ja, precis. Sådana sitter man ju på framför tv- så jag kände att det var helt fel där. Så att det behöver man ju tänka på också. Sen tycker jag också att- en grej som man behöver tänka på- är ju också- Ja, men här praktiska funktioner som ja, men under ett träd där man har fallfrukt ja det kanske inte är det mest optimala det är fåglar som sätter sig och bajsar ner hela uteljummet vi har ju det under en stor ek men vi har faktiskt inga problem med det sen kan jag också tycka utifrån grannar, man är ju olika när man vill träna, en del tycker jag att det är okej att träna när grannarna ser på en del vill faktiskt stå lite privat så det här är ju också en, ska man ha det lite insynsskyddat eller lite mer öppet? Det kan man ju också fundera på. Jag tycker också
0: att eh, vad ni har använt för markmaterial. Det här är, vad är det för det är, någon, det är sand som är. Det här är stenmjöl. Stenmjöl är det. Ja. Och den är ju bra. Men det jag märkte, för jag rullade ju ut en sån här typ yogamatta bara för att vi skulle göra plankan, skulle vi göra. Ja, då tänkte jag, åh, mina armbågar kommer att göra sig illa här nu. Så då hämtade jag den här yogamattan och så la jag den. Och sen nu när jag tog bort den så såg jag, oj, den blev ju jättesmutsig. Förlåt Ulrika, jag har försökt att eh, torka av den så gott det gick. Men då tänkte jag så här, man kanske också skulle ha en yta där man har trä däck så att man kan lägga och liksom göra de här stretchövningarna för att de förstod jag ju var väldigt eh, viktiga inför träningspasset, uppvärmningsövningarna och då var det ju mycket sitta ner på backen och...
1: vad, tänker, vad tänker du om det? alltså underlag
0: Johan? Mm. Ja men jag håller med lite där om
2: att det kan vara bra med någon form av eh, plank och liksom, eh, vad säger man Uh, ja, hårdjord,
1: hårdjord lite Eller ja, hårdjord, hårdjord behöver
2: inte vara trädeck eller något tr Något och något slag uh, vi, Jag bor i radhus hemma Och vi har ganska lite plats Men vi har ändå ett utegym uh, Ett litet, litet litet utegym Och det är faktiskt Grannarna ser på alltså de, de, Vi hamnar ju väldigt nära varandra De undrar nog vad vi håller på med där hemma För det kommer hem andra kompisar och tränare Och barnen springer runt Och det är Ja, jag vet inte vad, men det är otroligt härligt tycker jag med, att, med känslan av, just också i, i de här coronatiderna just nu, att kunna vara utomhus
1: och träna. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det blir lite som en vuxen lekställning. Ja, och, och det här kommer vi komma tillbaka till, vem som ska träna faktiskt, men... Jag gör så här att när jag ritar utgym eh, så tänker jag mycket på, på underlaget. För det är viktigt, det beror på vem, vem det är som sagt vad som ska ha det utgymmet. Jag eh, har ju också ritat trädgårdar till elitidrottare och då, då kanske de ibland har ganska stora träningsanläggningar eller delar i sin trädgård i alla fall som används till träning. Eh, stenmil tycker jag är jättebra. Det kan ju också vara en sån yta om man invid sitt uteum. Det här kan om man vill ha en större yta, som man till exempel spolar på vintern, och sen så om man kör hockey eller någonting så, så är stenmel väldigt bra. Sen finns det ju naturligtvis att man kan köra gräsmatta. Då är det lite svårt om man har en skuggig plats för då blir det ganska geggigt så småningom. Det sliter på gräsmatten men annars är ju det ett bra underlag. Konstgräs har vi ju. Men då, det är ju det här med, med de här mikroplasterna om man använder det här granulatet i konstgräset där kan man ju som privatperson kanske använda kokos eller bark eller kork det finns ju en del att säga om det här med konstgräs och jag är inte jätteinsatt i vilka lösningar som finns för att få det miljövänligt det är en diskussion som pågår
0: jag
1: bara, jag är trädgårdsmästare så att jag är, är du Nej, jag har det inte heller därav så har vi stenmjöl Um, det kan man också förändra sen är det ju så att säga att mitt kontor ligger ju direkt anslutning till det här utrymmet, alltså jag har en 15 kvadratmeter ett 15 kvadratmeters hus, så det är ju egentligen här inne jag gör mina okay, övningar på uplandings. matta och så vidare, utan då nyttjar vi det här just det. Um,
2: för jag gillar ju att det finns, om det finns något ställe som är lite mjukare också. Mm. Um, och sen gillar jag ju att man tänker, om man sen ska hoppa hopprep och så vidare. Då kan det vara lite jobbigt med grus. Um, så det kanske är man behöver något annat. Men jag gillar ju att, annars den här tanken med... Med gruset. Mm.
1: Och det här är ju egentligen inte grus. Nu, nu säger jag stenmjöl. Nu, jag, nu pratar vi petitesse. För grus är lite gröv. Ja, okay. Grus tycker jag inte man ska ha. Nej. Just för att det rullar ju lite. Och, och det finns ju en viss skadarisk. Eh, där. Plus att det är svårt att hålla rent. Faktiskt. Speciellt man har det under en stor egen. <laughs> ja. Men. Eh, när man då. Eh, Gör ett utegym så är det ju också såna här saker som man behöver fundera lite på. Alltså vilka funktioner vill man få in? Eh, vem ska använda det? Du var ju lite inne på det Johan. där att även dina barn använder det. Det var också viktigt när vi tänkte på det, Att det här ska vara någonting som funkar. Men då kommer ju också säkerhet in tycker jag. Mm. Eh, framförallt eh, tänker jag på då. När man kontrollerar sitt utyum. Eh, beroende på också vilken barn, alltså vilken ålder barnen är i. Eh, det här med hur man förankrar sina vikter om det är. Vi har ju en sån här typ av lyftanordning. Du får, vad heter det på träningspråk. Ja, men som man gör.
2: Ja, men den, den använder du ju till lite allt möjligt egentligen. Ja. Både eh, rodden som vi gjorde, stående rodd, vi gjorde benböj, vi gjorde marklyft, vi gjorde utfallssteg. Så det är ju ja alltid all och... <laughs>
1: Ja. Men ändå, vad kallar vi det Ja men det är typ, vad ska man säga, som en hö, hävstång ja. lite. Men ja, utifrån det, i alla fall, det finns ju en viss klämrisk där under. Eh, jag tänker framförallt när man har små småbarn. Eh, och, och, och det här tänker jag väl med mig utifrån att jag också har gjort skolgårdar och lekplatser. Att eh, man, får vara, man får faktiskt tänka till kring de delarna också. Och sen är det ju också avstånden mellan handtag. Vi har ju till kins och vi hade till dips till exempel. Sådana saker behöver man ju också då eh, ha en tanke kring. hur man, eh, Vem är det som ska nyttja det? Eh, så att, att avstånden blir rätt så att man faktiskt kan utföra övningarna. Men finns det så här standardmått? För jag tyckte att det var väldigt högt när vi
0: skulle hoppa upp här. Och, och greppa för att göra de här kinsetterna.
2: Ja. För det och mig, Sofie, vi fick ju hoppa lite. Ja. Men sen har vi ju rika ja. som inte behöver hoppa.
1: Som är lite längre än oss.
2: Så att det, jag tror man får kanske, vet var vad rika säger, man kanske får måttanpassa lite beroende på vem som ska använda det.
1: Ja, och grejen är, vi har ju också små barn. Nu är de som aper så att de klättrar upp ändå. Men man brukar ju sätta klossar på, eh, på stolparna småklass, så att man kan ta ett steg uppåt, ett kliv uppåt eh, som då inte sitter i vägen. Sen tycker jag, jag älskar den här typen av, av eh, när man kan gå armgång i ett utgym. Så finns det några saker som du tycker Johan att man ska ha med när man konstruerar ett utgym som du som tränar så mycket
2: Nej men alltså överlag tror jag ändå att de flesta ut i baseras lite på de här basövningarna vi har. Vi har kins, vi har marklyft, vi har benböj, utfast steg. Vi har militärpress när vi pressar stången upp över huvudet. Du har, även ibland så finns det sådana här som stockar. Du, kan, du pratar om den här kilometris träning. Det är ju sådana här explosiv träning. Där du hoppar upp jämfotar till exempel på en stock finns olika höjder. Det är också någonting som är väldigt bra. Men mycket där man kan göra sina basövningar egentligen. Och sen kan man ju sprida lite sprida lite äh, från det så att säga med lite andra typer av grejer. Mm. Men med det kommer man väldigt långt. Och armgången där monkeybaren den är också en klassiker som finns nästan på alla ute.
1: Vad sa du? Monkey bar? Monkey
2: bar, ja.
1: Också. Okej, det har jag aldrig hört. Innan. Nej, jag är ju stum. Men vad har vi lärt oss nu då? Monkey bar, T-rex. Ja, precis. T-rex var det också. Och
0: sen var det någonting om...
1: Det, det kan inte Linda och jag göra. Det, det visar Johan. Så att, det var en övning som kändes ganska jobbig. Men, men jag tänkte också på att det här... En annan sak då för att man ska använda sitt utegym som jag tycker är viktigt det är att man tänker till kring förvaring. Av prylar. För nu räknar vi ju upp. Du hade ju med dig lite grejer. Mm. Som band. Till exempel som är bra hjälpmedel. Eh, beroende lite på hur tungt man vill träna. Jag menar vi. I mitt fall så, så är jag. Betydligt svagare än vad min man eh, är. Så jag behöver ju vissa hjälpmedel. Eh, för att kunna ta mig upp. Och försöka göra Jeans, till exempel nu hade jag ju dig som lyfte mig upp men det, det gick du är inte ju bra. Inte, du är inte här varje gång jag ska träna Johan det gick inte så bra när jag lutar dig så, nej det gick ju det gick inte alls Linda <laughs> men, <laughs> ja, men sådana saker kan jag också tycka att det då är anpassat till att det går lätt att ta fram lätt att ta bort att det ska finnas en flexibilitet i utegymmet som man gör som man behöver tänka till Lite Och förvara saker och ting för att jag, ett utegym tränar man ju på året, eller i året om. Det kan vara skitkallt och det regnar och så vidare. Och då måste ju de grejerna som ska vara ute, de måste hålla för det. Annars måste man någonstans kunna, kunna plocka in dem på ett enkelt sätt. Det jag gillar med utegymmet, som vi pratade om här innan vi började, och det är ju
0: den här när jag kommer in i ett vanligt gym så kliver man in och då känns det ju väldigt otryggt, jag känner mig verkligen inte hemma i den miljön som vi pratar om. Det speglar överallt och alla är så här målinriktade och vet precis hur alla dessa konstiga, man måste ju nästan vara tekniker för att veta hur de här redskap, heter ens redskap? Ja, okay. Hur sådana fungerar och, och likadant alla låter så arga där inne För de tar i och de skriker Och, eh, och då blir man lite så här, oh, vad, vad, vad är min eh, men okay. Jag hamnar på trappmaskinen Eller på den här springmaskinen eh, men löp Löpande menar du ah, ah, ja. ah, okay. <laughs> ja. <laughs> Springmaskinen ah, Jag är inte där så ofta Men ett utegym däremot är ju i en miljö som i alla fall jag känner mig väldigt hemma i. Och det känns inte lika avancerat. Det känns lite mer, det kanske lite mer skoldjupa.
1: Mm.
0: Och inte så hypat, Alltså bara det här när man kliver in på ett gym. Då kanske man måste dricka sådana här pulverdrycker. Och, menar, alltså, det känns såhär, men här kanske det räcker bara att man, kanske kan ha med sin latte. Nej,
1: kanske inte riktigt då. Vad, vad säger du om det, Johan?
2: <laughs> Nej, men jag vet inte. Alla hittar ju sin motivation på något sätt. Och jag tror på lite det här vi gjorde idag. Att man, man, man gärna binder upp sig med kanske en kompis, med en familj, med Tränar tillsammans med andra. Det gör det ju så mycket roligare och så mycket enklare att det blir av, framförallt. För det är ju kanske lite klistigt, men det är ju också sant att den bästa träningen är ju den som blir av. Har du bokat upp med grannen med partnern att imorgon klockan åtta på morgonen då, då kör vi.
0: Det här då då det... kan du inte
2: riktigt bara boka av det.
0: Och det var nog en aha-upplevelse, just det här att jag för mig är så här: gym, det är singelträning. Man gör det bara så egoistiskt, det gör jag för mig och jag gör det själv. Men i det här fallet, när vi tränade nu, då gjorde vi det som ett team. När jag låg planka här ä, ute och du, Ulrika, sprang i vad var det en minut. Och först när du kommer tillbaka från din lilla springrunda på en minut, då får jag liksom komma loss från min plankövning men du Johan sa hon kommer nu jag ser henne där borta håll ut Linda och Rika är på väg och var så här, Ulrika Rika kommer snart ja Räddar mig. Alltså, det var där, men, fasken, det är en ganska bra eh, ja, att man timar ihop sig och det tror jag så här, tänk ett äktenskap som är lite så här, aha, man har känner vad har jag för behov av dig <laughs> ja, Om men åker okay, ut och lägg plankan ut och jogga då är jäkla har du behov av det ja, eh, menar mamma du istället Ja
1: okej. Okay, så du tänker istället för ute, istället för parterapi Ah, så kör vi ut i. Ja, ah, ja, man har ja, ett ja. behov av varandra. Ja, förstår. Men du Johan, vi var ju faktiskt ute och tränade. Du körde ju ett pass med oss. Ja. Eh, och gjorde ju ett eh, träningsupplägg. Eh, så att om du skulle göra ett träningsupplägg i ett utgym. När man har lite ont om tid. Vad ah, tänker
2: du då? Ja, när man har ont om tid. Jag, jag gillar ju det här. Många är antingen så här en gymmänniska att man gillar styrketräning och hatar att löpa. Andra är så här, jag är löpare men jag hatar styrketräning. Men jag är däremot sån här som gillar kombinationen. För det är lite jobbigare. Att hålla på med någon styrkeövning och sen springa, och sen tillbaka en styrkeövning och så springa. Det tycker jag är ju fantastiskt effektivt också. Och... Ehm, Ja, väldigt bra träning. Så jag skulle nog göra, lägga upp ett par övningar som jag tycker om att göra. Det kan man ju hitta på vad som helst själv egentligen. Om man, allt från armhänningar, sit-ups, burpees, kins, benböj om du nu har liksom ditt utegym där. Sen väljer du en sträcka du springer. Du sätter till exempel du kanske sätter timern på jag vet inte hur mycket tid du har, 20 minuter. Om du sätter timingen på 20 minuter. Så gör du en styrkeövning. Sen springer du till den där runt kvarteret. Kommer tillbaka. Kör nästa styrkeövning. Sen springer du runt kvarteret och tillbaka nästa Du kan styrkaövning. Alltså det är ju bara fantasin Ni som är så himla kreativa. Det, ni kanske inte är lika kreativa när det kommer till träning. Ni kanske behöver hjälp någonstans, men det finns otroligt mycket inspiration att hitta på nätet, på Instagram på var som helst.
0: Jag är väldigt kreativ och, och kommer på lösningar för att inte träna. Det <laughs> ja.
1: kanske snarare där jag ja, använder ändå. Det
2: brukar vara ja, bästa dagen att träna det brukar vara morgondagen.
1: Ja, ja. det är ah. bra. Men alltså, det här är faktiskt lite roligt för jag Ja, knep. För, för ja men du vet, för att jag verkligen vet att jag ska komma väg ut och springa. Speciellt om det är lite taskigt väder. Då sätter jag på mig träningskläderna kanske redan på morgonen. Om jag inte har kundmöten och sådär. Mm. Eh, ja, för ja men då, det är sånt här litet, litet måste som gör att man kan avstå. Nej, men tycker jag. Nej, nu har jag ju redan dragit på mig. Kläderna. Och när jag väl är ute och springer så känner jag att, men nu har jag redan sprungit sju kilometer, då kan jag springa två till, för annars så måste jag springa sju, då måste ju springa längre imorgon istället.
0: Det är tur att håller på med simning eller sånt där. Nu ser jag framför mig och du bara tar på dig din bikini och baddräkt och går runt en hel dag
1: med den då. För att vara Aa, redo. Jag kan gå runt med en Nej, ja. <laughs> <laughs> Det passar ju mindre bra. Ja, men så. man får hitta lite knep för att lura sig själv tror jag att komma ut de gångerna det faktiskt är jobbigt. Och bara, bara att. Det är inte simla enkelt, men ja.
0: En anledning till att jag inte tränar på det viset. Det är ju, alltså jag kan tycka att mitt liv är ganska... Intensivt, jag har ofta adrenalinpåslag, ganska lite emellanåt också under stress och då är ju någonstans syftet med träning det är ju för att öka pulsen och jag kan uppleva att ja, men jag har redan så hög puls att jag vet inte om det är bra att ut och träna för att öka den ytterligare eller hur ska man se på det?
2: Uh, nej men Någonstans gäller det ju att hitta sin egen balans och vad som funkar för dig. Men om du har ett väldigt aktivt jobb och du kanske går väldigt många steg per dag, du rör dig, du, du sitter ner i olika ställningar i rabatter och så vidare. Och du kanske inte behöver den typen av träning med en hög puls. Du kanske behöver hitta någon annan typ av träning, kanske yoga eller någon styrketräning för att stärka upp din rygg.
0: Yoga har jag tänkt uh. på. Eh, för det har jag också förstått att det är inte bara alltså, sömnigt utan det är fokus. Och eh, det kan man ju faktiskt. Det är ju träningspass det också. Absolut, och vi kör en liten typ av oh, yoga det. som uppvärmning ja.
2: egentligen. Lite så här Och det är ju fantastiskt bra för hela kroppen. Ja,
0: jag, jag gillar ju och musiken så här lugnt. Ja. När man går på gym. Måste jag fråga också? Då är det ju så tv-skärmar lite överallt. Och så springer man på det där löpbandet, som jag har hört nu att det heter inte springmaskin utan löpbandet. <laughs> <laughs> ja. Och då så har man en tv-skärm framför sig. Så, så man, tittar man på den samtidigt som man tränar. Är det effektiv träning? Eller är det så här att träningen hänger ihop med det mentala? Du ska tänka muskler och fokus. Blir det sämre träning om man tittar in i en tv-skärm eller lever sig in i något annat mentalt än podd? Nej,
2: det, det skulle jag inte säga att det blir sämre träning. Däremot så tycker jag att det kan vara nyttigt för många att kanske sticka ut och springa. Eller att springa utan det här tv-skärmen framför sig. För att jag menar så mycket skärmtid som vi har idag. Det har vi nog aldrig haft i våra liv. Så jag skulle nog förespråka att inte ha någonting att kolla på framför. framför. Utan vi har ju också. Det finns otroligt många studier som visar på hur vår hjärna. Eh, blir både starkare. Vi får bättre minne. Vi minskar stress. Vi sover bättre. Allting det här. Eh, av träningen. Och, eh, och då behöver vi liksom inte den dopaminkicken från skärm utan den får vi istället av träning tycker jag
1: mm. Ja men så är det ju och, och sen så är det ju att där vet vi också utifrån forskning att vara utomhus att utemiljöer är bra både för den mentala hälsan. Men också det här med att vara i skogen bland träd med fittomsidor som vi har pratat om så många gånger. Så, att, så att jag tycker att det finns ju definitivt ett plus att också komma ut i synnerhet om man sitter på ett kontor hela dagarna, träna utomhus.
2: Det är jätteviktigt och det, det är många studier som visar på hur, vad det gör med vårt humör. Vi kanske har lite svårt att ta oss ut först men sen... Blir vi på så otroligt mycket bättre humör resten av dagen. Vi, vi får ett mycket bättre minne. Och också det är bättre att träna utomhus än inomhus. Det här med stressen. Inte bara alltså minskar våra stressnivåer utan vi blir också bättre på att hantera stress när vi kommer i sådana situationer senare. Vi får bättre motorik att vara ute. Alltså, ute i skogen, bland grenar. och ja, alltså, Oja kanske... mark.
1: Ja, ja men, ja. men du, det måste ju. Ju, du måste ju... Alltså, kroppen måste ju anpassa sig på ett helt ja. annat sätt om ja. du går inne på ett vanligt alltså, gymgolv.
2: Jo, men absolut. Och så är det verkligen. Och vi stärker vårt immunförsvar fantastiskt mycket också av att vara utomhus och träna utomhus i synnerhet. Och... Oh. och sen minska depression och högt tycker jag kan fortsätta hur länge som helst men det är ju otroligt, jag vill ju verkligen slå ett slag för att träna utomhus ja
0: och där slår det mig, alltså jag är väldigt sällan förkyld och det tror jag också ligger ihop med att jag är så mycket ute i du stärker ditt immunförsvar ja, att jag är så mycket ute och jag, alltså jag, är, jag är världsmästare på sömn och <laughs> jättedumma på att sova. <laughs> ja men det, vet du vad det är så
2: bra för att vi sover allt mindre idag. Alla studier visar att vi sover jag tror att det är två timmar mindre per natt. Alltså ungdomarna nu för tiden. För att vi har så mycket skärmar och gör så mycket annat om dagarna. Och det, alltså det är väl också ett slag för att sova. Mm. Återhämtning. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. För det är också någonting som, som blir viktigt om man tänker att man faktiskt också tränar tung träning. Eller som du. Du tränar ju många pass. Och då blir det, ju, det blir ju, när man tränar så många pass så måste man ju någonstans också fundera lite på eh, sin återhämtning så man får in den. Eh, och kanske också hur man tränar. Man kan ju inte träna supertungt eh, hela tiden. Då, blir det ju, då går man ju faktiskt sönder till slut. Men
0: okej, okay, om man nu tänker sig att det kanske är många lyssnare som är trädgårdsintresserade och kanske behöver en bra fysik för att klara av sin trädgård. Eh, vad är det för muskler som man behöver fokusera på? Jag vet att eh, jag brukar få komplimanger ibland för att jag har sådana fina, snygga ryggmuskler. Och då inser jag ju att min rygg, den använder jag eh, mig väldigt mycket utav. Så <laughs> ja,
2: alltså det, jag är själv ganska dålig på det här med att vara i rabatt. för jag har ingen egen rabatt och jag har svårt att säga vilka muskler men jag, jag tror att ni jag, jag ser mig framför mig bara att man behöver vara ganska rörlig också. Kan ja. det vara så?
0: Ja, ja. Eh, det är klart, alltså, ena stunden så är man ju nere i, i, djupt i myllan och gräver för att nästa gång vara uppe i träd och eh, fixa någon gren som är, eller sträcka sig in i rabatten för att nå ett ogrästrå. Eller. Så att det är klart att det är ju en mångsidig... Eh, finns det så här, kan man, eh, kan man träna upp eh, sekatörsmuskeln? <laughs>
2: det, det går säkert att fixa en sån här gammal... Som, såna här, som du kan sitta med i bilen till och med, som du klämmer åt med, med händerna för att träna dina handleder
1: Det är lite här klassiker. Det är sådär ja jag. Ja. Kör man när man är målvakt till exempel. Målvakt eller när du har när du ha vissa grepp, ja. vissa målspotter där. Herregud vad jag kan. Herregud, oh målvaktsträning ska man ha. Det är, bara, det är bara ja, för att jag har barn som har tränat där. Så att, så kan, du vet, man plockar upp saker och ting. Um, Faktiskt, men jag tänker på Johan så här, när man som PT, alltså personlig tränare då, när du kommer in som PT, vad har du för, vad har du för filosofi? För jag berättade ju nämligen både för lyssnarna och för dig att jag tränade ju min PT och då kräktes jag. För att jag tog i så mycket. Jag kan inte lästa PT för det. För att det här handlade mer om att jag hade... Så här, jag hade tränat med honom en gång tidigare. Och han var så himla nöjd med mig. Han säger så här, att, herregud jag behöver inte ens pusha på det. Du tränar ju av dig själv. Och av någon anledning så tog jag till mig av det här. Och tyckte att ja, oj vad bra. Jag var... Så nästa gång jag ska träna med honom då har jag det här i bakhuvudet att jag vill ju göra minst lika bra ifrån mig den här gången. Det jag inte vet är att jag har blodbrist eh, dessutom samtidigt så att när vi kör den här högintensiva träningen... Eh, så rätt vad det är så kan inte jag syresätta mig själv tillräckligt. Så att min, alltså jag, jag får sån syra i musklerna och det kommer så fort. Så jag blir likblek och känner bara att nej, jag kommer kräkas. Antingen kräks jag eller så svimmar jag. <skratt> 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 och Petis ögon när han bara försöker <skratt> hitta första bästa papperskorg tillgänglig. Ja, det var oslagbart. Eh. Yes, var
2: det verkligen oslagbart? Känner du, känner du så här? Har du varit och sån om efter det?
1: Det kan jag säga att det har jag ju inte varit. Mm. För jag tyckte det blev gräsligt pinsamt. Eh, och jag tror inte att han tyckte att det kändes jättebra heller. Om jag ska vara ärlig. Men jag tror att många tänker på det som att när man har en, en PT Att man har någon som ska skrika. Och det ska vara lite kräkvarning varje gång. Är det verkligen så?
2: Så är det verkligen inte. Jag tror att då har du misslyckats. Jag tror att eller som PT att få, få någon att kräkas. Det skulle ju möjligtvis kanske vara om någon är på någon elitnivå. Och du ska verkligen träna stenhårt. Men men för, alltså jag, jag måste också säga att jag är ju PT. Men jag jobbar ju inte individuellt. Utan jag jobbar emot företag. Så jag kommer ut på deras luncher. Och håller träningspass för en stor grupp. Eller en liten grupp på deras lunch. Och, och då är det ju väldigt då är de på väldigt olika nivåer så det gäller att hitta någon nivå som passar alla, där alla kan vara med efter sin förmåga men som Peter tycker jag då gäller det att kunna se personerna och få dem att känna sig duktiga, få dem att lyckas det handlar inte om att köra slut på någon eller att de ska gå därifrån med hängda huvuden och känna sig åh vad jag är dålig. Utan jag vill, jag vill få dem att känna sig åh vad jag är bra, det här vill
0: jag göra igen. Det har du lyckats med. Jag känner mig, mig jättebra eh, som tränare. Eller jag är ju inte tränare, men, <laughs> <laughs> men, men, du... men alltså, att jag, jag tycker att fan presterade jag bra idag. Så, så att det, det har du lyckats med. Ja, vad kul. kul. Ja.
1: Ja det var roligt jag för tror jag. jag tror att du har jag kände att jag satte dig lite på podkanten när jag föreslog det här ja. konceptet. Inte när vi skulle prata men när jag också föreslog att Johan skulle komma hit och att vi skulle köra ett pass. Så det känns ju faktiskt skönt att höra. Mm. <laughs> Även för mig. Ja. Och för mig.
2: Och jag tror att ni var mer nervösa än vad jag. Det här är första gången jag är med i en podd. Och, men när jag kom hit så kändes det som att ni var mer
0: du, var det någon som pratade mycket eller? Ja men sen slutade de prata lite. Jo men när du man sa köpt. ju någonting till mig. Kan man prata mycket? Då har man mer kraft kvar att träna. Ja du...
2: orkar man prata orkar man träna. Ja.
1: ja så är det. Så säger jag också till, till fotbollslaget. Som jag coachar. Ja det är bra. Ja. Och så så är det var du något annat
0: roligt också. Det måste vi ändå bjuda på. Du, det var någonting jag visade mina, mina truset. det ja, alltså, gick
2: runt och spände dig en hel del här. vid är ute
0: icke runt och spände mig och då sa du så här hörde du du?
2: Har du licens från där? Det är inte det var kul. <laughs> det
1: är jättekul. Undrar. Ja. men Johan har, har du någonting mer som du vill tillägga som vi ska ta med oss utifrån utegymsträning? träning?
2: Nej, jag tycker vi har varit inne på det mesta faktiskt. och vill man inte gå till ett gym, jag tror att många är eh, liksom obekväma på gym, det tror jag och eh, då tycker jag verkligen vill jag vill ett slag för att eh, för utegymmet och har man inte plats för ett utegym så kanske man kan köpa in några hantlar, vi körde med gummiband kettlebells en yogamatta, alltså det finns ganska lätta saker man kan köpa hem för att komma väldigt långt med
1: mm då tänkte jag att vi skulle gå över till veckans spaning och reflektion. Du får börja Linda. Mm. Jag, det är så här
0: att min häst har skadat sitt ben. Och det har gjort att jag inte hon och jag kan inte vara ute på våra ridturer som jag och hon är ute på flera gånger i veckan. Och det där har uppstått någon form av tomhet hos mig. För jag saknar det så väldigt mycket. Och då insåg jag också hur viktigt det är att ha en hobby. Och om en hobby är då... Eh, träning eller som för min del att just som jag sa befinna sig i ett prestationslöst sammanhang där man eh, gör något helt annat för det är väl det som är en hobby att göra något helt annat än det man brukar göra i sitt arbetsliv till exempel för jag vet att när jag började som flygvärdinna då var min hobby trädgård det var där som jag bara försvann in i min bubbla och var i ett icke-prestationslöts sammanhang. Men när jag blev trädgårdsmästare, då var jag ju tvungen att hitta en annan hobby. Och då blev det hästarna. Yeah. Och nu när min häst är skadad, så inser jag hur, hur tomt det är att stå utan sin hobby. att Hur viktigt det är min hobby. Det har jag reflekterat över. Nu ska jag till veterinären med henne på måndag. Så att då hoppas jag att vi får jag får reda på att hon är på bättringsvägen, men ja Kan du rida någon annan häst under tiden? Ja, vi har en häst till men jag vill rida på min smulan ja. Ja, men ja, hon, är, hon och jag vi, vi är ute på långa tyglar i skogen och den andra hästen det är en tävlingshäst och där, kan man, där är korta tyglar och, där är det, och jag får vara mer beredd på okej, okay, kan det dyka upp ett rådjur här vad händer här, bakom den här kröken det, då är det mera att sitta på och sin vakt. Och det behöver inte jag göra på min 25-åriga islands häststor. För det är ju kraftpaket vi pratar om mm, när det man sitter det. på hästen egentligen.
1: Så det är en reflektion. Att det är viktigt att ha en hobby. Johan, har du någonting som du har funderat över?
2: Ja, alltså jag är ju här för att jag, det här med träning och utdim och så vidare. Så jag har ju reflekterat lite över det här med träning. Och jag vill ju slå ett slag för vår viktigaste muskel i kroppen. Lina, vilken är det?
0: Ja, men det var den där Maximus.
2: Ja, men vi har en annan otroligt viktig Hjärnan. muskel.
0: Ja, ah, fast
2: om du tänker någon som Ress. aldrig... Om du tänker någon som aldrig... Hjärtat! Exakt. <laughs> jag vill slå ett slag för vår viktigaste muskel, hjärtat. Som jobbar otroligt hårt hela tiden. Och menar, nu för tiden så... Så är det många som tränar mer för ytan. Det ska, man ska se snygg ut på sociala medier. Man ska vill se snygg ut på stranden. Men då är det väldigt lätt att bara gå till gymmet. Man lyfter sina hantlar och så vidare. Det är ju jättebra också att gå till gym och, och träna styrketräning. Men jag tror ju på det här med kondition. Och att vi ska träna vårt hjärta. Och promenader är bra i all ära. Powerwalks fanns inte för 50 år sedan. Nu heter det Powerwalks men jag vill slå slag för att våga våga ut och spring ut, spring låt ditt hjärta få jobba lite, det är inte farligt att bli svettig, att få hög puls det kan verkligen vara bra för dig
0: Ja, intressant. Det är, det är som att jag tar. Nej, men ty, tyckte du det på riktigt? <laughs> Nej, men jag fick en reflektion. För jag tänker inte. Jag tänker knappt på att jag har hjärtat. Jag tar det så för givet. <laughs> ja. Så när vi pratade om muskler, då ser jag bara, de här yttre
1: musklerna ja. som är vi, eh, hjärtat. Jag men självklart. Ja. Och det är men väldigt få som bara, tänker
2: på det faktiskt. Så, jag så jag Hjärtat träffar många... kan slå.
1: Ja. Ja, och det är ju det här även om man, ja, såvida vi inte pratar om någon som har hjärtfel, men det här när man är stressad. så även om jag är det och pulsen är uppe så efter min löptur så har ju min puls gått ner och det är ju också någonting innan jag kommer in på min reflektion det är ju någonting när vi pratar puls att om man vill ha koll lite på hur tränad man är så är ju vilopulsen väldigt bra att mäta. Ska du bara förklara snabbt vad det
2: är. Ja men alltså ju egentligen lätt sådär, så är det ju ens maxpuls, den sjunker med åldern. Man brukar räkna ungefär 220 minus sin ålder är ens puls. Men det skiljer där också lite grann. Men vår och den kan vi inte göra någonting åt oavsett hur vi tränar. Men vår vilopuls det är ju den blir ju lägre ju mer vi tränar. Vi har ju hört om så här, vet, här historier om kunde Svan som hade en puls på jag vet inte vad det var 35 38 slag per minut under vila. Och då kan ni tänker på alltså, hur liksom, under, det är ganska många timmar under natten som, och så vidare som man är ner i vilopuls och hur lite hjärtat behöver slå då för att syresätta hela vår kropp. Och så att, egentligen så är ju mer tränade du är ju i mindre behöver hjärtat slå för att pumpa runt Syret i kroppen.
1: Mm. Och där kan man ju mäta sin puls direkt. När man vaknar på morgonen till exempel. Vad är det man ska ha
2: för? Det är ju egentligen. Om du pratar om de termerna. Så är det väl egentligen att du ska ha koll på din vilopuls. Och sen skulle det vara imorgon Du vaknar upp med 30 slag. Eller 20 slag mer än vad den brukar vara. Då är det ju tecken på kanske att det har en infektion i kroppen. Eller mm. en stress någonstans. som Kanske man ska undvika att träna. Eller göra... Sådana fysiska aktiviteter och lyssna på kroppen.
1: Har du koll på din vad du har? Nej. Jag... Nej, har jag inte det.
2: Men jag brukar känna min kropp ganska väl så Jag blir bättre med åldern nu att vila när jag känner att jag. Nej, men idag är, blir det ingen träning. Liksom, eller jag, idag kör jag ner lugnt eller rör, rör sig med barnen. Man, bara man har barn så rör man sig ganska mycket oftast.
1: Ja, men nu B då? bara så här. Jo, har sett så här, Ja. Reflektionen här är att eh, nu är det ju september eh, och jag märker ju att luften är så härlig att andas in för den är frisk och den känns, den är hög och det är inte så mycket grejer i det, alltså som pollen och så utan och för mig som har asma, ju? Ja, ansträngningsastma uh -huh. där så är ju det, nu känns det som jag kan börja andas igen när jag springer eh, men så kommer jag på också, Kom jag att tänka på det här, Vad viktigt jag tycker det är att få vara utomhus och att kunna andas in den här friska luften. Och då började jag faktiskt tänka på eh, bränder lite utifrån det att du också skulle komma hit. Men det som händer i USA, eh, Var man blir drabbad när, man, när det är så stora bränder som där röken kan färdas så långt det finns ju inga gränser inga kommungränser, inga landsgränser utan det dras vidare och om vi drabbas mer av extremväder och bränder blir vanliga vad, vad, vad är det då för framtid man går till möten, ska vi alla springa runt med, med filtermasker på oss det tycker jag vore extremt sorgligt och så tänkte jag också på, vem vill jobba under de förutsättningarna och andas in den röken ja, men ansiktsmasker tycker jag har blivit som vardag att se
0: med tanke på nu eh, covid ja, att det är så många som går exakt. och, det är, och det, är, det, är jobbigt.
1: det är jobbigt det är jättejobbigt att ha dem där på sig hela tiden så att eh, värna den här friska luften kände jag det, det tycker jag känns viktigt för mig mm. Eh, sen har jag en till grej. Hörrni, ni Johan och Linda som är ganska duktiga på Insta, Instagram. Eh, jag är ju inte det. Och jag vill bara säga så här att eh, vi har ju Insta-konto. Ulrika och Linda. Johan har också ett som heter, du heter väl Johan Törnqvist? Ja, det heter
2: Johan Törnqvist.
1: Ja. Och det här kommer ju vi lägga upp på vårt Insta-konto som ni kan följa då. Och jag kan bara säga så här. Jag la ut en yogabil på mig själv för ett tag sedan. Och sedan när jag tittade mitt flöde, håll då i beaktande att jag verkligen är dålig på det här med sociala medier. I mitt flöde sen så dök det upp väldigt tränade kvinnor och gravidmagar. Tolkar den. Om ni vill <laughs> Jätte... ja. Jättekonstigt eh, Vi runder av Och säger tack och hej Det finns ju flera avsnitt att lyssna på eh, Och eh, Lyssna gärna på oss nästa vecka igen Då pratar vi växthuslynda
0: Det gör vi, då har vi mycket att säga I alla fall jag
1: ja. Ja. Ha det bra, ja. hejdå Hejdå,
0: hejdå.